0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Mit Düsseldorf verbinde ich die typisch rheinländische Fröhlichkeit und Toleranz. Naja, außer beim Bier. Flanieren auf der Kühe, die Geribauten, dat und natürlich an ganz viel Kunst. Ich denke an die Düsseldorfer Akademie, den Malkasten und natürlich den Ehrenhof. Der Ehrenhof spielt eine besondere Rolle. Hier einen sich gleich zwei hochkarätige Häuser. Je nachdem, von welcher Seite man die prächtige Anlage betritt, findet man auf der einen Seite das NRW-Forum und zur anderen den Kunstpalast. Und wie die beiden zusammenwirken, welche Rolle das einzelne Haus spielt und welche Pläne noch gemeinsam verwirklicht werden, das erfahren wir heute. Und zwar von Dr. Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalasts und des NRW Forums Düsseldorf. Doch nun, lieber Felix, starten wir mit dir, dem Kunstpalast und deiner Biografie. Ich freue mich sehr, dass du mir heute deine Zeit schenkst, um das Spiel rund um den Ehrenhof besser kennenzulernen. Stell dich bitte einmal vor.
1: Felix Krämer, erstmal vielen Dank für die Einladung. Du hast es schon gesagt, ich bin hier Direktor am Haus, seit dreieinhalb Jahren jetzt in Düsseldorf und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich mich auch. Wir sitzen im Kunstpalast. Wofür steht denn der Kunstpalast?
1: Der Begriff, ich glaube, da sind wir relativ einzigartig. Und das Tolle an der Bezeichnung ist, dass wir nicht eben nur ein Museum sind, sondern im Kunstpalast, das ist eigentlich der Palast der Künste, verbergen sich oder verbinden sich, das NRW-Forum hast du auch schon als Ausstellungshalle genannt, aber wir haben mit dem Robert-Schumann-Saal auch einen Konzertsaal mit immerhin 800 Plätzen. Das vermutet man normalerweise nicht, hinter den Mauern eines Museums. Also insofern drückt der Name aus, dass es der Kunstpalast ist, Palast der Künste.
0: Sag mal, wir haben hier dieses, du hast es schon angesprochen, diese schöne Prachtallee zu der einen Seite euer Haus oder beziehungsweise der Kunstpalast, Mhm. zu der anderen das NRW-Forum an der Spitze, je nachdem von welcher Seite man kommt, die Tonhalle. Was sind das hier eigentlich für Bauten?
1: Also dieses Ensemble, das stammt von 1926. Ist denkmalgeschützt und gibt es, glaube ich, auch in dieser Form, kenne ich zumindest nicht, ein zweites in Deutschland. Das Tolle ist, wir sind mitten in Düsseldorf, also sehr zentral gelegen, aber doch auch wieder am Rand. Das heißt, also wenn man den Ehrenhof betritt, dann ist das so eine kleine Welt für sich. Und auch, obwohl große Straßen unmittelbar auch an das Gelände angrenzen, kriegt man von denen gar nichts mit, weil die Gebäude das sagen abschirmen wie du wahrscheinlich gesehen hast sind im Moment ist die Situation etwas unwirtlich weil ähm, da sind Kräne Bauzäune Container und so weiter und wenn alles glatt läuft was ich hoffe dann sind wir in knapp anderthalb Jahren Ende 22 wird dieses ganze Ensemble neu erstrahlen und auch in der Außenraum noch mal ja, wir putzen das nicht nur heraus, sondern die Aufenthaltsqualität wird deutlich erhöht über ein Restaurant, Café, was sich dann zum Hof öffnet, sodass man dann in Zukunft auch dort sitzen kann, seine Zeitung lesen kann, Kinder spielen. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ist das die Spur, die du hier hinterlassen möchtest?
1: Das ist eine der Spuren, die ich hinterlassen (lacht) möchte. Aber mir ist es ganz wichtig bei einer Institution, die sich den Künsten widmet, dass man nicht das Gefühl bekommt, ich muss dafür irgendwie ein Studium gemacht haben, ich muss eine bestimmte Schulausbildung haben, sondern dass die Institution so kommuniziert, dass sie von allen verstanden wird und wir sind überwiegend, wie die meisten Museen und auch Konzerthallen, über Steuergelder finanziert. Insofern hat auch jeder Steuerzahler einen Anspruch auf diese Institution und das reicht nicht nur Steuerzahler, sondern jeder Bürger, jede Bürgerin. Und gerade hatten wir eine Ausstellung mit dem Namen "Die Kleine", also eine Ausstellung Kunstwerke von Düsseldorfer Grundschülern. Und darin, glaube ich, kann man auch so ein bisschen sehen, wie, wie ich mir ein Museum vorstelle. Das ist wirklich eine Plattform ist, die Menschen nicht ausgrenzt, sondern hereinholt. Und möglichst offen kommuniziert. Und da spielt natürlich sowas, weil du nach der Spur fragtest, die Aufenthaltsqualität, also dass es ein Ort ist, an dem ich mich gerne aufhalte, mit dem ich positive, hoffentlich positive Erinnerungen verbinde, eine ganz entscheidende Rolle.
0: Apropos die Ausstellung Die Kleine, Mhm. stimmt es, dass ihr auch das Museum seid, das die erste Kinderwebsite ins Leben gerufen hat?
1: Ja, weil bei, bei Kindern ist das ja so, ich erlebe das selber bei meinen eigenen Kindern, was digital nicht existiert, das gibt es nicht. Das kann man gut oder schlecht finden, aber ich glaube, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen. Und wir hatten zu Hause immer wieder die Situation, dass meine Frau und ich am Wochenende dann überlegt, welche Ausstellung, Schaut man sich an, wo fahren wir hin und dann sitzen die Kinder dabei und wir müssen dann, dann ruft man die Webseite auf und muss dann im Prinzip den Kindern übersetzen, warum das jetzt auch für sie vielleicht von Interesse wäre. Das leuchtet mir nicht ein, warum keine, ich glaube wir sind nach wie vor das einzige Kunstmuseum in Deutschland, was eine Webseite für Kinder hat. Ich verstehe nicht, warum man nicht die Kinder direkt anspricht in dem Medium, was denen auch sehr vertraut ist, nämlich das Internet. Und wir haben zusammen mit der Ergo dann diese Seite entwickelt. Und an der Stelle muss man sagen, Erfolg gibt einem Recht. Also sowohl die Resonanz in den Medien, aber auch einfach die Nutzerresonanz. Es geht auch weit über Düsseldorf hinaus. Dass wir auch von Schulklassen, von Lehrern, von Eltern aus der ganzen Republik hören, dass sie mittlerweile auf diese Seite zugreifen, auf der nicht nur Spiele sind, es sind auch Bastelanleitungen, es sind Rätsel, also da verändert sich was, wir entwickeln die auch immer weiter und das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool für die Kommunikation dieses Hauses und eben auch Kinder als Besucher, Besucherinnen auch ernst zu nehmen.
0: Ist es so, dass die einzelnen Tools immer auf die jeweilige Ausstellung abgestimmt sind?
1: Nee, also die Kinderwebseite ist genau wie die Webseite eines Museums. Die hat sozusagen einen Mantelteil und dann gibt es aber immer auch erklärende Elemente oder auch einführende Elemente zu den Sonderausstellungen.
0: Welche Zielgruppe ist das eigentlich?
1: Bei der Kinderwebseite ist es von so Alters, technisch 6 bis 12, weil die Erfahrung auch zeigt, danach will man auch quasi als großer und nicht mehr als Kind angesprochen werden. Insofern ist das die definierte Zielgruppe. Bei der kleinen ist sie natürlich niedriger, weil das eben Grundschüler sind. Aber wir schauen schon sehr genau auch auf die Zielgruppen und versuchen da ein breit gestreutes Angebot.
0: Und deine Kinder sind die ersten Versuchskaninchen?
1: Klar, das sind die Kritiker und äh, das ist ähm, ja, das ist aber toll. Also das aber Kinder sowieso neigen ja nicht dazu ein irgendwie was Nettes zu sagen, wenn wenn es, also wir sind ja erfreulich, ehrlich und offen und das hilft ja auch. Aber klar wird darüber diskutiert, ob das jetzt gut ist und ob dieses Spiel funktioniert oder, wobei ich muss da sagen, bei meinen eigenen Kindern, die haben so viele Ausstellungen besucht, nicht immer ganz freiwillig. Da sind manche andere Kinder, haben da vermutlich einen, einen objektiveren Blick.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du auch eine, eine Website organisierst, die für zwölf bis, weiß ich nicht, 16-, 17-Jährige gestaltet ist?
1: Ja, also ich hielt das auch für absolut also wünschenswert. Ich, ich glaube nicht, dass die Lösung darin liegt, sagen, am Schluss weiß nicht, fünf, sechs, sieben Websites zu haben. Aber ich glaube, so hatte ich mir das auch am Anfang überlegt. Wir wissen mittlerweile auch, dass unterschiedliche Altersgruppen auch verschieden kommunizieren. Das zu reflektieren, macht absolut Sinn. Und genauso wie ich auf einer Webseite vorher mich entscheiden kann, ob ich die auf Deutsch, Englisch, Türkisch lese, macht es eigentlich auch Sinn zu sagen, ich möchte das aus einer Perspektive, aus dem Grundschulalter oder aus dem Teenager-Perspektive. Weil Teenager haben ganz andere Dinge im Blick, auch ganz andere Dinge im Kopf. In einem Museum zu arbeiten, ist es immer Mangelverwaltung. Also es ist nie genug da. Und so etwas wie die Kinderwebseite hätten wir ohne die Unterstützung, sowohl finanziell, aber vor allem auch auf einer technischen Ebene, ohne die Ergo gar nicht machen können. Und wir brauchen immer Partner dafür und die müssen natürlich auch erstmal für ein Projekt begeistert werden, weil am Anfang ist ja nicht mehr als die Idee. Gerade im Zusammenhang mit der Kinderwebseite war das ein weiter Weg weil es so gut wie keine Referenzobjekt gab. Also wir konnten nicht sagen, wir machen das wie, sondern wir mussten im Prinzip erstmal selber einen Standard setzen.
0: Wie ist dir das gelungen?
1: Einfach durch Gespräche also, und durch eine bestimmte Begeisterung. Das ist in der Regel ja immer der, der Weg, den, den man gehen muss. Und das Tolle als Museumsdirektor ist, dass ich zwar nicht mehr einzelne Ausstellungen kuratiere, aber dass ich eine Vorstellung eines Museums in der Breite, also im Prinzip kuratiere ich jetzt ein ganzes Haus. Und das reicht von Kleinigkeiten, wie werden Schilder formuliert, wenn mal was nicht klappt? Oder wie werde ich begrüßt? Oder sind die Steckdosen in der gleichen Farbe gestrichen wie die Wand? Das sind ganz banale Sachen bis hin zu komplexen Fragestellungen, die, die finanzielle Fragen oder eine Vernetzung innerhalb der Stadtgesellschaft. Und das ist das, was, was ich sehr genieße. Das ist, dass das alles letztendlich auch meine Aufgabe mit ist und auch wenn ich mich nicht um alles kümmern kann.
0: Jetzt bist du Museumsdirektor. Und richtig formuliert Generaldirektor.
1: Ja, ich erschrecke da immer noch ein bisschen.
0: <lacht> ich habe es gerade da im Blick gesehen.
1: Genau, also also wenn, wenn ich mich vorstelle, es ist es immer Direktor. Diesen Titel Generaldirektor, den gab es hier schon im Scherz, sage ich immer sie können. Also General reicht. Aber <lacht> es ist ähm, ja also das das hat so was Militärisches. Und ich glaube, was sich damit verbindet und, und andeutet, ist, dass es eben nicht nur ein Haus ist, sondern dass wir da unterschiedliche äh, Häuser haben, aber äh, letztendlich, ich bin Direktor in einer tollen Institution und damit Punkt.
0: Das zweite Haus ist das NRW-Forum Düsseldorf. Mhm. Wir sprachen ja gerade schon so ein bisschen über die jugendlichere Ansprache. Wenn Mhm. ich mir das Logo des NRW-Forums betrachte, ich musste wirklich köstlich darüber lachen, man sieht das Logo des Kunstpalasts, Kunst und Palast ist durchgestrichen und dann steht in grüner, in ja, so einer Art Handschrift NRW-Forum drum. Für jemand, der jetzt vielleicht nicht aus dieser Region stammt und weder Kunstpalast noch NRW-Forum kennt und sich wundert, warum erzählt sie denn jetzt hier noch was vom Ehrenhof, wie würdest du denn den Unterschied zwischen dem NRW-Forum und dem Kunstpalast beschreiben? Und wo sind eure Verknüpfungspunkte?
1: Also der Unterschied ist der, dass NRW-Forum wir ganz gezielt ein jüngeres Publikum ansprechen. Das sind nicht die Teenager, von denen du vorhin sprachst. Aber gegen die Teenager, also nicht, um es nicht missverstanden zu werden, haben wir natürlich auch nichts. Aber im Prinzip ist das Publikum sind so 20 bis Ende 30, so das ist so die Range, die, die man da im, im Kopf hat. Alan Bieber hat das mal sehr schön gesagt, das NRW-Forum ist unsere jüngere, wildere Schwester. Und für uns als Gesamtinstitution ist es halt einfach sehr großartig, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, eben auch Zielgruppen genau zu arbeiten. In dem Rebranding des NRW-Forums freut mich, dass, dass es dir gefällt und dass du ja die ironische Setzung darin erkennst, weil natürlich nehmen wir das NRW Forum, da gibt es ein Verhältnis zum Kunstpalast, aber wenn ich in das NRW Forum mir eine Ausstellung anschaue, dann soll das schon eine NRW Forums Ausstellung sein. Und die sieht anders aus als eine klassische Kunstpalastausstellung. Kunstpalast ist, um in dem Bild dann zu bleiben, wir sind sozusagen der größere Bruder oder die größere Schwester, die ein bisschen mehr Erfahrung hat, die ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht auch hat, wo die Dinge dann nochmal vielleicht nochmal stärker durchdekliniert werden, man steht ein bisschen mehr im Leben. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.
0: Sind die Ausstellungen auch, wenn ich jetzt sage braver, ich glaube, dann reißt du mir den Kopf ab. Nee, nee.
1: (lacht) brav ist jetzt nicht das Wort, was ich verwendet hätte. Aber natürlich, die die Ausstellungen im NRW-Forum sind spielerischer und da kann einfach auch mehr ausprobiert werden. Im im Kunstpalast steht hinter den Projekten schon auch eine, eine bestimmte Schwere. Und das ist auch richtig so, also die klassischen Museumsausstellungen, die finden im Kunstpalast statt und nicht im NRW-Forum.
0: Ergänzt ihr euch auch manchmal, dass man vielleicht eine große, statt brav kann ich ja vielleicht sagen, konservativ trifft es auch nicht. ähm
1: Brav und konservativ ist, ich finde es gibt unendlich viele Ausstellungen, die stinklangweilig sind.
0: Ja, genau das will ich nicht sagen. Nee,
1: aber das würde ich für mich schon auch in Anspruch nehmen, auch für den Kunstpalast, also dass die Ausstellungen nicht langweilig sind. Und dass die Ausstellung immer was mit Gegenwart zu tun haben. Auch wenn wir eine Künstlerin wie Angelika Kaufmann ausstellen, die 18., 19. Jahrhundert gelebt hat, dass es dann doch, wenn man durch die Ausstellung geht und auch über die Kommunikation, es sichtbar wird, das hat was mit der Gegenwart zu tun. Mhm. Und die kann durchaus als Role Model fungieren. Und im Prinzip, wenn wir heute Influencer, Influencerinnen erleben, Dann war Angelika Kaufmann durchaus, hatte auch durchaus so eine Funktion, die Mode geprägt hat, die geprägt hat, wie Menschen sich einrichten und als als Künstlerin, als Frau eine erstaunliche Karriere gemacht hat in der Zeit, wo wir eigentlich dachten, dass so etwas für Frauen gar nicht möglich gewesen wäre. Und solche Role Models dann zu präsentieren, das finde ich wichtig. Das ist aber eine Ebene, die so eine Ausstellung zugrunde liegt und dann auch dazu führt, warum wir so eine Ausstellung machen. Da geht es eben nicht nur darum, wir zeigen einfach Kunst, die, die ein paar hundert Jahre alt ist. Und so ist es bei eigentlich allen Projekten. Wir schauen bei der Programmplanung, die, für die ich dann maßgeblich verantwortlich bin, schaue ich da schon sehr genau drauf, dass es immer diesen Gegenwartsbezug gibt und auch wenn wir das nicht jedes Mal so jedem quasi unter die Nase halten.
0: Und planen du und Alain, wie soll ich denn das sagen, im Team eure Ausstellungen oder seid ihr für euch und sagt, ah, da ergeben sich vielleicht Synergien, die wir die wir gleichzeitig bespielen können, jeder auf seine Weise?
1: Ja, Alain leitet das NRW-Forum. Es gibt auch... Im Kunstpalast, es gibt auch den Leiter des Glasmuseums, es gibt den Leiter des robert schumann saals und so weiter. Also da gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Bei allen Positionen ist es so, dass man immer im Gespräch ist und, und gemeinsam guckt. Das ist gerade auch mit Alain sehr ein Ping-Pong-Spiel. ping Ping-Pong in dem Sinne, dass die Ideen werden einfach, man tauscht sich aus und sagt, ich könnte mir das vorstellen, hast du das schon mal gehört oder dann ist es im Konsens und es es kommt vor, dass es ein Vorschlag von ihm, aber es kommt durchaus auch vor, dass von mir ein Vorschlag kommt. Der Besucher, die Besucherin, der ist es ziemlich wurscht, von wem die Idee kommt, sondern da geht es darum, dass das Produkt, also die Ausstellung, interessant ist. Und für den Außenstehenden ist es auch vollkommen egal, wer die kuratiert hat. Das nimmst du gar nicht wahr. Und insofern, um Beispiel, Es wird auch Ausstellungen im NRW-Forum geben, die von Kuratorinnen aus unserem, damit meine ich dann den den klassischen Kunstpalast, kommen und umgekehrt aber auch. Also Alain kuratiert jetzt auch die große Herbstausstellung, die im Kunstpalast zu sehen sein wird. Und diese Ausstellung, die da dann stattfindet, das wird keine NRW-Forumsausstellung sein. Also wichtiger als die einzelnen handelnden Personen ist wirklich der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das gilt für alle, gilt auch für mich.
0: Also es ist auch gar nicht so wichtig zu wissen, dass die Häuser zusammengehören. Man kann jedes Haus für sich betrachten.
1: Ja, klar. Wenn du das NRW Forum besuchst, musst du kein schlechtes Gewissen haben, dass du nicht anschließend Kunstpalast <lacht> gehst und umgekehrt. Jetzt ich wo, mal Felix Wobei <lacht> wo, wir anders als früher ähm, auch ein Ticket anbieten, was es ermöglicht, alles zu sehen.
0: Seit einem Jahr gehört der zusammen. Und, genau, mm, genau. Wie kam das zu der Entscheidung?
1: Das ist eine eine gute Frage. Das hatte maßgeblich aber mit Alain zu tun. ging ja auch durch die Presse, dass er sich überlegt hatte, eigentlich nicht weiterzumachen. Dann hat der ehemalige Oberbürgermeister Thomas Geisel sich mit ihm zusammengesetzt und nach Modalitäten gesucht, wie es vielleicht weitergehen könnte. Und dann gab es den Vorschlag, ich glaube, der kam von Alain, ob diese Lösung vielleicht eine Lösung sein könnte. Weil das NRW-Forum, das war halt wirklich ein kleines, sehr agiles Boot auf hoher See, das aber immer die Gefahr auch mit sich trägt, wenn dann die Welle ungünstig auftrifft und die zu groß ist, dann geht das das ganze Bötchen im Prinzip unter. Und der Tanker, Kunstpalast, der wir sind, wir liegen halt doch deutlich stabiler im Wasser hat aber natürlich den Nachteil, dass wir nicht so wendig sind, wir können nicht so schnell reagieren. Und jetzt versuchen wir, und das, glaube ich klappt ziemlich gut, diesem kleinen agilen Boot eine gewisse Stabilität zu geben, aber auch die, die Wendigkeit aber auch beizubehalten.
0: Ich finde den Gedanken total schön und ich mag auch, es hat für mich auch sowas Jetzt darfst du schmunzeln, reinisch geselliges, zusammenhaltendes, dass, dass man sagt, Mensch, da sind Synergien, komm, wir, wir helfen uns hier gegenseitig, wir inspirieren uns hier gegenseitig, komm, lass uns ein Team sein. Genau,
1: und am Anfang war ich nicht groß begeistert, weil wir hier im Kunstpalast, im Schumannsaal, und wir haben genug auf dem Zettel. Und mit der Baumaßnahme, also diese Sanierung, die Dimension, geht da um 40 Millionen oder fast 40 Millionen im Altbau. Das ist schon eine Herausforderung. Man könnte auch sagen, und wir machen ja gleichzeitig noch, wir schließen ja nicht das Haus, sondern gleichzeitig läuft das Ausstellungsprogramm auch weiter. Also das heißt, das ist fürs Team, gibt viele, viele Häuser, die in solchen Situationen komplett dicht gemacht haben. Und wir nehmen das im Prinzip noch on top. In so einer Situation dann noch ein Haus dazu zu bekommen, auch wenn das aus der Vogelperspektive macht das total Sinn. Weil ähm, ich habe in der Vergangenheit oft auch Komplimente für Ausstellungen bekommen, die im NRW-Forum liefen, wo ich immer sagen musste, ja, aber damit haben wir gar nichts zu tun. Aber wir liegen so nah beieinander und baulich greift das ja auch so ineinander. Deswegen ähm, macht das absolut Sinn und habe mich dem dann auch nicht versperrt. Aber natürlich hängt das auch mit Alain zusammen, dessen Arbeit ich einfach sehr schätze. Und auch aus der Vergangenheit wusste, dass das ein sehr, sehr kreativer, Ausstellungsmacher ist und äh, war sehr optimistisch, dass das eine gute Zusammenarbeit wird und so ist es.
0: Team und Menschen mit einbeziehen, das ist glaube ich auch eine Spur, wir sprachen ja eben von den Spuren, die du legen möchtest, eine Spur, die dir sehr wichtig ist. Ich spiele auf die Kunstpiloten und Pilotinnen an. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du mit dem Projekt Menschen aus allen Bereichen Düsseldorf ins Boot holen, um die Kunst zugänglicher zu machen.
1: Genau, jetzt ist das schon wieder Boot. <lacht> Fällt mir gerade auf. Heute sehr maritim. <lacht> bei dem strahlenden Wetter
0: hier am Rhein. <lacht>
1: genau. Die Idee bei den Palastpilotinnen war, eigentlich folgt alles einem, einer ähnlichen Zielsetzung. Also niedrigschwellig kommunizieren und Menschen für dieses Haus begeistern, die nicht unbedingt morgens mit dem Gedanken aufstehen, wann kann ich wieder ins Museum gehen? Also wirklich auch äh, Publikum ansprechen, was nicht museumsgeübt ist. Und da wir gerade an sozusagen wirklich auch einer wichtigen, historisch für das Haus, an einer wichtigen Stelle uns gerade befinden, wo man das Haus in diesem Sanierungsprozess wird, größtenteils auch entkernt, da bleibt kein Stein auf dem anderen und Wir sind auch in der Lage, also an diesem Punkt neu zu überlegen, was soll Sammlung eigentlich leisten? Was soll Museum? Was bedeutet Museum im Hier und Jetzt? Das kann man natürlich mit klugen Expertinnen und Experten thematisieren. Man kann aber auch gucken, und das war mein Ansatz, zu sagen, ich möchte gerne mit jemandem darüber reden, der vielleicht noch nie im Kunstpalast war. Was mich interessiert ist, warum war der noch nicht hier? Oder ähm, jemand, der zwar kommt, aber den das und das stört oder sozusagen diese Ideen, dieser Blick von außen, was, was unheimlich Wertvolles ist. Also diese Außenperspektive, weil wenn man in dem Job arbeitet, man wird sehr, sehr schnell systemblind. Man nimmt Dinge hin, die sind dann einfach so. Also dass ein Bild an der Wand hängt und ein Label daneben hängt, das wird vermutlich von kaum jemandem hinterfragt. Muss aber natürlich nicht so sein. Oder wie, wie ein Label aussieht, ist vielleicht, dass da immer oben der Künstlername steht, dann kommt der Titel und, und so weiter. Warum schreibt man nicht den Titel nach oben? Oder man kann auch das Bild in andere Positionen bringen. Oder ich weiß es nicht. Also dieses offene Denken und auch nicht gleich mit den ganzen Problemen und, und dem ganzen Diskurs und so weiter auf die Sachen schauen. Und das ist etwas, was ich mir von den Palastpilotinnen erhoffe. Das Tolle ist, und da waren wir wirklich einfach nur baff, wir haben über die sozialen Netzwerke eingeladen, sich zu bewerben. Ja, ich, ich habe dann tatsächlich sogar zu Hause noch im Treppenhaus Nachbarn angesprochen, ob die sie nicht auch bewerben wollen, weil ich, ich hatte die Befürchtung, dass wir vielleicht, so ich hatte gehofft, dass wir 50, 60 Personen motivieren können, weil diejenigen mussten schon, es war nicht einfach nur Multiple Choice, sondern man musste richtig schreiben, begründen und sagen, warum man an dieser Aufgabe gerne mitarbeiten würde. Als wir es dann freigeschaltet haben, wir haben über 1.000 Bewerbungen bekommen, was wirklich eine irre, irre Zahl ist, ja nur aus Düsseldorf. Da dann zehn Personen auszusuchen, das war alles andere als leicht. Aber soweit ich das höre, ich bin da noch nicht sozusagen in der direkten Zusammenarbeit, aber ich hoffe, das kommt noch, läuft das total gut. Da ist ein wahnsinniger Enthusiasmus und die Einbindung in Projekte, über die wir sprechen, das läuft. Und es ist auch so, also auch wenn man mit den Kuratorinnen und Kuratoren zusammensitzt, die sind natürlich auch alle, also das ist auch keine Kritik, aber systemblind, weil man eben in diesem Job ja aktiv ist. Ich
0: glaube, das ist ganz normal. Das
1: ist ganz normal, genau. Das ist einfach sehr, sehr wertvoll, da auch Interessierte mit am Tisch zu haben. Die im Prinzip auch Fragen stellen. Und was mir noch wichtig war, auch in der Konzeption der Palastpilotinnen, dass wir sagen, das ist eine Tätigkeit, die wir auch wertschätzen wollen. Und ich möchte eben auch die Studentinnen, die ihr Studium mitfinanziert über Kellnern oder Babysitten, dass die sich das auch leisten kann, so dass wir da auch ein ähm, entsprechendes Ausfallhonorar auch zahlen. Das ist also diese, dieser Einsatz, dass das nicht einfach nur für lau, sondern dass das eine Begegnung ist, ja, auf Augenhöhe und dass sich da auch eine Wertschätzung unsererseits drin ausdrückt.
0: Du sagtest gerade tausend Bewerbungen oder über tausend Bewerbungen aus Düsseldorf. Hätten sich auch Leute aus Norden, Süden, Westen, Osten?
1: Die Idee ist natürlich schon auch, hier vor Ort auch tätig zu werden. Momentan ginge das, aber die Bewerbung kam dann tatsächlich aus Düsseldorf und dem Raum. Und das hatten wir eben aber auch entsprechend kommuniziert.
0: Es ist der Rheinländer ja schon auch eine treue Seele. ne? Ist das hier, dass du wahrnimmst in Düsseldorf, das ist mein Kunstpalast und für den möchte ich mich einsetzen? Das
1: ist das Tolle. Das steht nämlich dahinter. Das nehme ich auch wahr, dass das immer stärker wird. Also es ist auch so, dass im Freundeskreis, es gibt ja einen Freundeskreis des Museums, das ist im Prinzip die klassische Art, sich für das Haus auch zu engagieren. Und mit denen sind wir auch, eben im engen Austausch. Und in in den letzten Jahren haben wir die Zahlen mehr als verdoppelt. Und das in einer Zeit, wo eigentlich Vereine eher zu kämpfen haben, weil also Vereinsmitglied werden, und das steht ja dahinter, das begeistert nicht alle gleichermaßen. Also sich sozusagen festzulegen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass es gelungen ist, die Zahlen, dass die so, so deutlich nach oben gegangen sind, was wir hier im Haus einfach als auch großes Kompliment und Ansporn verstehen.
0: Was macht ein Verein eigentlich genau?
1: Der Verein, der Freundeskreis, unterstützt uns bei Ankäufen, ist bei den Eröffnungen, Previews, sind sie die Einladenden. Das heißt, man, man lernt sich dann auch kennen, dass es auch Veranstaltungen werden da organisiert. Das ist wirklich ein relativ reiches und breites Angebot. Jetzt, gerade in der Zeit, ist es ein bisschen schwierig, weil die Veranstaltungen, die Eröffnungen ja nur digital stattfinden können. Und dieses Gefühl von Gemeinschaft, das ist mein Kunstpalast. Also ich bin dafür mitverantwortlich. Das lebt sich besser, wenn man sich auch tatsächlich begegnet und dann auch analog die Ausstellung sehen kann. Aber ich war vorher fast zehn Jahre am Städel. Und in Frankfurt ist es ganz üblich, also das Frankfurter Museum, Kunstmuseum, dass viele Frankfurter von ihrem Städel sprechen. Und das ist etwas, was ich auch hier erreichen möchte, dass man ganz selbstverständlich als Düsseldorfer, Düsseldorferin von seinem Kunstpalast spricht. Da ist die Aufenthaltsqualität eben ganz, ganz wichtiger Schritt, also dass man sich einfach wohlfühlt, wenn man hier vor Ort ist und dass es gar nicht so sehr darum geht, nur jetzt ein Ticket zu verkaufen, sondern dass man einfach hierher kommt, sich an den Springbrunnen setzt, eine Zeitung liest, einen Kaffee trinkt, weil man weiß, da kann man eine ganz gute Zeit verbringen. Da sind andere Menschen, interessierte Menschen. Da kann man sich, glaube ich, gerade in englischen Institutionen eine ganze Menge auch abschauen wie das geht.
0: Du sagtest gerade, dass die Düsseldorfer das so als ihr Kunstpalast betrachten. Du warst lange am Städel, du warst in der Hamburger Kunsthalle, bist also ganz offensichtlich kein Düsseldorfer Jung, sondern, ich glaube, Nordlicht, oder?
1: Ja, ich bin in Hamburg groß geworden. Allerdings, meine Mutter ist Engländerin. Dadurch habe ich einen gewissen Hang Und ich habe auch einen englischen Pass, also insofern, das, das ist etwas, was mitschwingt. Und mein Vater lebt nicht mehr, aber kam aus Düsseldorf. Insofern ist Düsseldorf mir auch von zu Hause immer sehr präsent gewesen. Und die Besuche bei den Großeltern, die da regelmäßig stattfanden, also insofern ist Düsseldorf für mich nicht irgendein Ort, sondern es ist biografisch auch interessant. Mein Vater hatte dann seine erste Stelle als Fotograf hier am Ort, hatte auch mit vielen Künstlern zu tun. Es fühlt sich nicht so fremd an, wenn man auf meine Biografie schaut, ist so ein flüchtiger Blick, überrascht das, aber eigentlich passt das Biografisch schon ganz gut.
0: Und liebe Hörenden, ich flüstere es euch jetzt mal zu, jeder, der überlegt hat, wie man Krämer schreibt, mit K und Ä. <lacht>
1: genau, wie <der> Laden. Genau, <lacht> haben wir das auch geklärt. Oder die Seele, ganz wie man. <lacht> krims <Krimskrams Krämer>. nein, krämer <lacht> Das ja nee, das gibt laute das, also es gibt lauter Assoziationen damit. Es gibt, glaube ich, kaum eine, die ist positiv äh, oh. mit, mit Krämern, herumkrämern. Und, ähm, aber das ist ja... Halt, Dann hast halt, du ja ein
0: schönes Gegengewicht mit, mit deinem bin. Vornamen, Felix, der Glückliche. Genau, das ist
1: ein latenter Kontrast.
0: Magst du dieses... Oh Gott, jetzt kommen wir mit den Namen, zu den tiefen Themen. Magst du dieses bisschen polarisierende?
1: Ja, also ich finde gerade im Kulturbereich, es gibt nichts Schlimmeres als langweilige, überflüssige Angebote. Zu formulieren. Das finde ich schon auch wichtig. Und genauso wie, wie ein Buch zu schreiben oder sowas. Ich brauche eine These. Ich muss irgendwie einen Gedanken haben, den ich formulieren kann und an dem man sich auch reiben soll und reiben kann. Und ich glaube, Diskussionskultur ist was, was mir ganz wichtig ist. Und das muss man auch sagen, gerade in dieser Zeit ist es besonders notwendig, darauf, glaube ich, hinzuweisen.
0: Oh ja, da bin ich bei dir. Wenn du mal einen Blick in die Zukunft wirfst, wo möchtest du da Diskussionen auslösen hier mit deinem Haus?
1: Wenn wir jetzt über diese Neupräsentation reden, ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Oh, schade, ich dachte, ja. <lacht> ich kriege jetzt hier ein bisschen den Blick ins
0: <lacht>
1: Nee, aber da das sind schon auch auch grundsätzliche Fragen, die man hier mit diesem Ort wunderbar verbinden kann. Dieses Museum und unsere Sammlung wurde früher so als gemischt Warenladen immer wieder so leicht despektierlich auch bezeichnet und ich sehe darin aber eine große Chance. So wie ich Publikum wahrnehme, im Moment geht es nicht so sehr um das Abfeiern von irgendwelchen Meisterwerken, sondern das Publikum möchte begeistert werden, möchte überrascht werden, möchte was Neues sehen, ja möchte inspiriert nach Hause gehen mit äh, Fragestellungen im Kopf, die es vorher nicht hatte. Und dafür bietet diese Sammlung wirklich perfekte Möglichkeiten, weil Die Sammlung hier, die reicht von, wir haben Küchengeräte, äh, Rasierapparate bis hin zu, ähm, weiß ich nicht, Gerhard Richter-Kranach-Rums-Gemälden. Und äh, es ist nicht nur auch eurozentristisch, sondern wir haben japanische Kunst, wir haben asiatische Arbeiten aus dem asiatischen Raum. Also wir können da auch aus Afrika, also wir können den Fächer ganz weit aufspannen da auch dann Verbindungen herstellen, die sozusagen ein klassisches Kunstmuseum in der Regel nicht kann. Das merke ich auch jetzt bei dem, wo wir uns intensiver mit der Sammlung auch nochmal beschäftigen, die Dinge, die wir da alle entdecken und zum Teil auch lange, lange nicht zu sehen waren. Da freue ich mich sehr und, und ich glaube, dass das auch in der Form für Deutschland zum Novum wird.
0: Kennst du alle Stücke der Sammlung?
1: Ich glaube, wir liegen bei über 150.000 Ui. irgendwie in sowas. Also Nee, das nicht. Ich kenne viele Stücke und lerne sie auch immer weiter, ich nehme mir auch die Zeit. Also gerade jetzt in, in diesen Tagen gehe ich auch immer wieder ins Depot, nehme mir eine Stunde, zwei Stunden und tu nichts anderes, als dann dazustehen und diese Gitterwände rauszuziehen und einfach mir die Bilder anzugucken oder auch die Skulpturen oder auch Objekte, ob es Textil, also Textilsammlung zum Beispiel, die wollte ich mir nächste Woche anschauen. Also insofern ist es aufregend und das sind wirklich ganz schöne, auch irgendwie auch intime Momente, die aber diesen Job dann von so einem klassischen Managerjob, weil das ist ein Direktorenjob, ist auch zum sehr, sehr hohen Anteil ist das Leiten eines mittelständischen Unternehmens, was gleichzeitig auch eine Bildungseinrichtung ist. Also wir sind ganz vieles, aber wir sind eben auch der Ort, wo Kunstwerke, gelagert werden in den Depots und ich habe ja Kunstgeschichte studiert, weil ich ein sehr hohes emotionales Verhältnis zur Kunst habe, weil die mir was bedeutet. Das sind dann die Momente, die wertvoll sind.
0: Ich habe dazu mal eine Frage. Ich habe was gefunden und du musst mir das bitte mal erklären. Was ist denn ein, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres? Oder so ähnlich. Oder so
1: ähnlich, genau. Das äh, habe ich mich auch gefragt das ist im Prinzip so, so was Ähnliches wie Bundesverdienstkreuz in halt nur in Frankreich dieser Ritter äh, wie das in der Übersetzung heißt das ist, das ist eine Ehre äh, hat mich auch sehr sehr darüber gefreut also dass ich diese Auszeichnung gehalten habe aber also ich laufe jetzt nicht mit dem den, den Farben am Revers rum. Also ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich
0: General oder Dieter sage. Ja, aber das sowas
1: ist, natürlich ist das eine, eine, eine tolle Anerkennung hm. und es war ein, ein schöner Moment in Paris, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum man diesen Job macht.
0: Nein, ich fand das nur so nett und fand, das musste einmal erwähnt werden. Wir haben gerade ganz viel über die Sammlung gesprochen. Gab es eigentlich auch was ganz Kurioses, was du dort entdeckt hast, wo du dann so, wow, sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen?
1: Ja, ich meine, jedes Depot, das ist jetzt nicht nur hier, sondern auch in den anderen Häusern, wo ich gearbeitet habe, hält auch Scheußlichkeiten bereit. Also wo man auch sagt, mein Gott, warum ist das gekauft worden oder was haben die sich dabei gedacht? Wir sind da mittlerweile sehr, sehr kritisch, aber es gibt auch so Momente, Kommt eine komplette Sammlung, jemand ist mit dem Haus eng verbunden und dann ähm, war jetzt hier nicht in dem Haus. Also dann hat man plötzlich auch die Krippe oder das das Lichtspiel oder was auch immer. Und eigentlich sollte das dann nicht den Weg ins Museumsdepot finden, aber ist dann manchmal schon auch der Fall. Oder es sind einfach auch, äh, der Geschmack ändert sich auch. Also gerade ein Haus, was über 100 Jahre alt ist, Natürlich, da gibt es einfach auch Dinge, die würde man heute nicht mehr erwerben, aber das Schöne ist ja, dass das Pendel geht immer hin und her, also das heißt, das, wo Vorgänger wahrscheinlich gesagt hätten, oh, das ist kitsch, das ist aber ganz schrecklich, dafür kann ich mich dann begeistern und es wird, so viel kann ich verraten, auch in der Präsentation, es wird auch ganz Objekte geben, wo die jenseits des guten Geschmacks sind. Das ist auch etwas, was ich ganz wertvoll finde, weil sie können heute, wobei heute geht das schon wieder, aber wenn ich den Satz vor ein paar Jahren gesprochen hätte, hätte ich gesagt, sie können eigentlich mit Nacktheit und irgendwie sowas kann sie gar nicht mehr skandalisieren, sondern man kann eigentlich nur noch mit einem guten oder schlechten Geschmack skandalisieren. Ich glaube, das das hat sich jetzt gerade wieder so ein bisschen geändert, aber ich finde schon interessant zu sehen, dass das etwas, was meine Eltern als kitschig und als schrecklich bezeichnet hätten, dass meine Generation mittlerweile wieder davor steht und sagt, ach, eigentlich ist das doch gerne dann mit dem Begriff, den ich auch oft verwende, das ist schräg oder so. Das ist, äh, da, da, da passiert was. Auch wenn vielleicht bei äh, dem Bild, also die Intention vielleicht eine ganz, ganz andere war. Aber wenn dann so ein, so ein dicker Putto auf, also so, ein, so eine Kinderfigur, wohlgenährte Kinderfigur auf einem kleinen Vogel sitzt und durch die Welt fliegt und man eigentlich nur Mitleid mit diesem kleinen Vogel haben könnte und dieses Put, dieser Putto einen dann breit grinsend entgegenschaut, dann ist das für uns einfach nur lustig, lächerlich und, und interessant. Aber als das um 1900 gemalt wurde, war das tatsächlich ernst gemeint. Und also solche Seherlebnisse, finde ich, und die dann auch nicht im Depot wegzusperren, weil man sagt, oh Gott, das ist ja peinlich. Da erlebe ich beim Publikum durchaus einfach eine Offenheit und selten selten kriegt man dafür Kritik aber ich finde wenn ich das dann so mache dann ist es auch wichtig das richtig zu machen und es nicht verschämt in die Ecke zu hängen sondern mit einem Selbstbewusstsein dann vorzugehen und zu sagen okay wir müssen nicht die gleiche Meinung über dieses Objekt haben aber wenn ich auf der Museumsseite der Meinung bin es zu präsentieren dann Am besten gleich auch noch eine Postkarte drucken, es auch auf die Internetseite stellen und es nicht in die Ecke, sondern ganz zentral in die Blickachse hängen. Weil dann wird auch sichtbar, ich meine das wirklich so.
0: Das finde ich super. Ich Hm. mag das auch ganz gerne natürlich. Ich habe da jetzt nicht den Raum und die Bühne wie du. Aber sich über eine Situation Gedanken zu machen, die vielleicht gerade nicht so im, im Fokus des Betrachters ist, und einfach nochmal den Blick hinzuwenden und dann einen kleinen Diskurs darüber naja, loszulösen. Also wenn ich das mache, das ist natürlich ein bisschen amüsant, vor allem gerade wenn ich mich mit dir unterhalte. Aber also im Kleinen gelingt das halt manchmal auch ganz gut. Und das ist schön, was etwas vielleicht sehr Oberflächliches auf einmal loslöst, in die Tiefe zu blicken. Und das finde ich schön. Magst du mir noch einen Ausblick auf dein Jahr 2021 gewähren?
1: Ja, also wir, wir sind ja schon ein Stück des Weges gegangen. Ich meine, die Hoffnung ist… Sagen wir, zweite Hälfte.
0: Ja, klar.
1: Nein, aber vor zwei Jahren hätte ich dir relativ präzise sagen können und gesagt, dann öffnen wir das und dann machen wir das und dann, dann passiert dies. Ich beschreibe mal die Idealsituation. Also wenn alles gut wird, werden wir im Sommer die Große eröffnen können. Das ist in der Ausstellung der Künstlerschaft, also aus dem Rheinland, die ihre Werke selber hier seit über 100 Jahren immer im Kunstpalast als Verkaufsausstellung zeigen. Mhm. Finde ich, das ist eine ganz großartige Initiative von den Künstlern, die quasi unser Haus besetzen. Mhm. Das ist in der Zeit, ist es ist ihr Haus. Diese Art der Ausstellung, sowas gab es früher häufiger, aber in der Form gibt es das in London, die Summer Exhibition in der Royal Academy, ist national sozusagen ein Event und wir haben hier was Vergleichbares. Das ist toll, weil das ist von Künstlern organisiert, kuratiert, Künstler reichen ein und ich bin da genauso Gast wie du. Aber es ist für die Wahrnehmung unseres Hauses natürlich ein wichtiges Event. Dann im Herbst gibt es zwei große Ausstellungen, die im Kunstpalast stattfinden. Das eine ist eine Ausstellung, die von Claudia Schiffer kuratiert wird die ja hier auch aus der Gegend kommt, die äh, ich gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könnte, eine Ausstellung zur Modefotografie der 90er zu kuratieren, weil sie natürlich ein Riesenwissen hat. Sie hat die Zeit aktiv und nicht hinter den Kulissen, sondern im Zentrum erlebt. Was mich da interessiert, ist die Perspektive, die nicht die klassische Kuratorenperspektive ist, sondern von jemandem, die weiß, wie es ist, von Karl Lagerfeld oder Testino oder wie auch immer oder Unwert fotografiert zu werden und wie es ist, auf den Titelseiten zu erscheinen. Und, und das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Ausstellung. Auch in der Form hat es das noch nicht gegeben, weil durch die Kontakte, das Wissen, Vertrauen, auch zu Claudia, da kommen einfach Dinge zusammen, das wäre sonst nicht möglich also einen, einen solchen Überblick über die, die Modefotografie der 90er, das ist schon ziemlich einmalig. Die eröffnen wir Mitte September und eine Ausstellung, die dann im Herbst folgt, widmet sich, also Titel ist Elektro. Das wird eine Ausstellung sein von Kraftwerk bis Techno, wo wir die Musikgeschichte der elektronischen, ja die Musik im, im 20. 21. Jahrhundert nachzeichnen und die auch in in Zusammenarbeit mit Kraftwerk entsteht. Das sind, glaube ich, zwei relativ oder sogar sehr attraktive Projekte, wo ich mir vorstellen könnte, dass das nicht so nur das klassische Museumspublikum ist. Mir ist aber wichtig, dass dann auf Claudia Schiffer wieder ein klassisches Thema, also wir wir gucken immer, dass man, ich möchte nicht sozusagen nur so eindimensional nur nur die eine Schublade, sondern ich finde es wichtig, dass wir unberechenbar bleiben. Im NRW-Forum wird es im Sommer auch die Große erstmal geben und im Herbst haben wir dann die Ausstellung Willkommen im Paradies, eine Ausstellung, die Alan Bieber kuratiert, mit ja immersiven Arbeiten, die also wirklich, das wird so ein gesamtes Raumerlebnis sein, mit vielen sehr ungewöhnlichen Positionen, wo auch das Digitale eine wichtige Rolle spielt. Das ist ein wichtiges Stichwort und mich auch am Ende des Programms. Ein Projekt, von dem ich mir sehr, sehr viel verspreche, ist die AR-Biennale, die Ende August eröffnet, wo wir Künstler und Künstlerinnen eingeladen haben, daran teilzunehmen, die in VR und AR, also Augmented Reality, unterwegs sind. Und das ist eine Ausstellung, die im Hofgarten und im Ehrenhof stattfinden wird. Wenn man da ohne technisches Device, ohne Smartphone, ohne Tablet rumläuft, wird man gar nichts sehen. Wenn man die Dinger in der Hand hat, und das haben die meisten mittlerweile ja, und äh, sich dann die App runtergeladen hat, dann wird es da eine Ausstellung geben mit ganz vielen Punkten, wo ganz tolle Sachen und Objekte, Skulpturen, ganz unterschiedlicher Art sichtbar werden. Und soweit ich das sehe, sind wir die erste Öffentliche Institutionen, die so eine Ausstellung tatsächlich dann auch im öffentlichen Raum realisiert. Und das ist mein Ja.
0: Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann schnappe ich mir gleich noch den Alain und toch mit dem mal in die digitale Welt ein dann soll er mir da doch noch mal ein bisschen was zu erklären. <lacht> Lieber Felix, bei dir bedanke ich mich jetzt ganz herzlich, dass du mich so <lacht> so reinisch, das ist nun mal mein Herz, <lacht> mitgenommen hast und mir so viel über den Kunstpalast verraten hast. Ich bin mir sicher, dass meine Hörenden, ich habe überlegt, dass das ist jetzt mein Wort, um gendergerecht zu, <lacht> zu sprechen, <lacht> abzuholen, dass wir hier erfahren haben, wie der Ehrenhof spielt, was links und rechts dieses schönen Parcours oder dieses schönen Weges los ist. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Von Herzen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den Besuch und jetzt viel Spaß mit aller. Danke.
0: Dankeschön. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast »Die Leichtigkeit der Kunst« unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash Kunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de slash Unterstützung Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw